0: Nach Jahrzehnten des Investierens und kurz vor der Rente soll es endlich soweit sein. Ihr wollt Geld aus eurem ETF rausholen. Für eine Weltreise, die letzte Kreditrate des Traumhauses oder einfach, um als Rentnerin regelmäßig eure Rente aufzustocken. Doch wann ist eigentlich der
1: günstigste Zeitpunkt, um euren ETF zu entsparen? Worauf müsst ihr dabei achten? Und wo parkt ihr im hohen Alter am sichersten euren Gewinn? All das und mehr verraten wir euch in der heutigen Folge. Also lasst uns gemeinsam einen Blick in die Zukunft werfen. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Ich hatte in der Folge vor zwei Wochen schon mal von meiner Freundin erzählt, die sich nicht so richtig an ETFs rantraut, weil sie einfach nicht weiß, wie so ein mögliches Ausstiegsszenario aussehen könnte. Also wie sie ihren ETF entspart, wenn es soweit ist. In der Folge vor zwei Wochen hatten wir es schon angeteasert. Wir machen dazu eine Folge und direkt heute liefern wir. Heute geht es um den Entnahme- oder auch den Auszahlplan eines ETFs. Oder auch anders gesagt, also wir verraten euch, wie ihr aus dem ETF am Ende wieder rauskommt und wieder aussteigt. Und um zu erklären, wie das genau funktioniert, springen wir einfach mal in die Zukunft und
0: spulen 30 Jahre vor. Autonomes Fahren ist von unseren Straßen nicht mehr wegzudenken. Der Kühlschrank bestellt selbstständig fehlende Lebensmittel. Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen ist zwar noch nicht geschlossen, aber immerhin auf 7% reduziert. Ja und Annika und ich und vielleicht ja auch ihr da draußen, wir sind dann so um die 65 Jahre alt und der Ruhestand ist zum Greifen nah. Und ja, wir zwei freuen uns auch schon ein bisschen auf mehr Ruhe, weil unsere schönen Stimmchen, die euch seit Jahrzehnten mit immer neuem Input zu Female Finance im Geldreise-Podcast versorgen, langsam doch ein wenig müde klingen. Also der Ruhestand, der rückt immer näher und damit auch, nennen wir es eine kleine Sorge, unsere voraussichtlich mickrige gesetzliche Rente. Ja, Anja, da nennst du ein
1: Zukunftsszenario, das leider gar nicht so weit hergeholt ist. Also 2,7 Millionen Frauen steuern trotz Vollzeitstelle und 40 Arbeitsjahren auf eine gesetzliche Altersrente von weniger als 1.000 Euro netto zu. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor. Das ist also mehr als jede dritte Frau. Schon hart, aber zum Glück sind es noch 30 Jahre und hoffentlich gibt es noch ein paar ordentliche Rentenerhöhungen, die wir mitnehmen können. Und ja, privat vorgesorgt haben wir als Geldreisende ja hoffentlich auch.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall dabei. Rentenerhöhungen klingt schon mal super. So, aber jetzt wieder 30 Jahre vorgespult. Kurz vom Ruhestand und Wissen um unsere mickrige Rente. Annika hat es schon angesprochen, da wir aber bereits alle seit längerem auf Geldreise sind, kümmern wir uns schon seit Jahrzehnten um unsere Finanzen. Der Notgroschen ist prall gefüllt. Ein bisschen Fuck-Your-Money haben wir uns auch angespart. Wer mehr
1: wissen will, was damit auf sich hat mit Fuck you Money und Notgroschen, schaut mal in die Shownotes. Ja, und neben Notgroschen und Fuck you Money haben wir ein schön diversifiziertes Portfolio, bestehend aus Tagesgeld und Festgeld und einem weltweit investierten ETF. Und gerade auf eurem Wertpapierdepot, da hat sich so ein schönes Sümmchen angehäuft. Ja, und jetzt dann mit grauen Haaren, da fragen wir uns, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, meine Aktienquote zu reduzieren und wie entspare ich jetzt eigentlich meinen ETF eigentlich richtig? Also
0: alles auf einmal, nach und nach oder vielleicht doch irgendwie anders? Wie so oft lautet die Lösung, es kommt darauf an. Denn wie die Geldanlage selbst ist auch das Entsparen eine ganz individuelle Geschichte. Aber grundsätzlich können wir euch schon mal mitgeben, so fünf Jahre vor der Rente ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen. Bevor ihr euch aber für eine Entnahmestrategie entscheidet, solltet ihr vorab folgende Fragen klären. Erstens, wie viel Geld brauche ich eigentlich im Alter? Wer spart,
1: um zum Beispiel die eigene Rentenlücke zu schließen, der oder die muss sie vorab natürlich auch kennen.
0: Ja genau, Rentenlücke, das ist auch auf jeden Fall mein Sparziel mit den ETFs. Und weißt du
1: auch, wie groß deine ist?
0: Mhm. Aufsummiert etwa 200.000 Euro. Oha. Das hatte ich damals berechnet, <lacht> ja, als wir die Folge dazu gemacht haben, also zur Rentenlücke berechnen. Folge 100, wer da nochmal reinhören möchte wie viel ihr monatlich für euer
1: hier anlegen solltet, um nach der entsprechenden Zeit eben auf euren Wunschbetrag zu kommen. Das könnt ihr übrigens mit einem Finanztipp-Rechner ausrechnen, dem finanztipp fondsrechner Den haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Als zweites solltest du dir dann aber noch eine Frage stellen, Anja. Und zwar, wie lange soll das Geld reichen? Ein guter Ansatzpunkt ist da die aktuelle Lebenserwartung. Und die liegt momentan bei knapp 79 Jahren für Männer und bei Frauen sind wir da bei etwa 83 Jahren. Da sollten wir aber lieber natürlich noch ein paar Jahre drauf packen, da wir zukünftig
0: tendenziell vermutlich älter werden. Worauf ihr auch noch schauen solltet, bevor ihr euren ETF abschmelzt. Wie sehen die aktuellen Steuerregelungen aus? Das kann später nämlich tatsächlich beeinflussen, welche Strategie für euch geeigneter ist. Und viertens, gerade für diejenigen, die es besonders einfach mögen. Also für mich definitiv, bitte einfach. Ja, für mich auch. Also die, die es besonders einfach mögen, die können mal schauen, ob der jeweilige Depotanbieter nicht vielleicht ein technisches Feature im Angebot hat, womit die Entnahme dann automatisiert geht. Mhm. Solche Auszahlpläne gibt es nämlich bereits bei vereinzelten
1: Brokern. Und die Dinger, die könnt ihr euch wirklich als Gegenteil so zum Sparplan vorstellen. Das funktioniert analog. Ihr legt eine Rate fest die euch zum Beispiel monatlich ausgezahlt werden soll. Sagen wir jetzt mal so 300 Euro. Und der Broker, der verkauft dann Monat für Monat ETF-Anteile in der Höhe und zahlt euch dann anschließend den Betrag aus. Und wir haben bei Finanztip dazu auch ein paar Empfehlungen. Schaut einfach mal in die Shownotes. Da haben wir den Link zum entsprechenden Ratgeber hinterlegt. Aber logisch, also das sind die Auszahlpläne von 2023, welche es äh, 2053 gibt, ja, da müssen wir dann, glaube ich, nochmal eine Folge dann machen,
0: Anja. <lacht> Kurz vor der Rente, ja. <lacht> Schöner Abschluss. So, aber jetzt mal zu den Strategien, denn ein paar Optionen, die bleiben uns schon, wenn wir im Alter feststellen, hui, eigentlich bin ich gar nicht mehr so risikofreudig in Sachen Geldanlage, hab aber noch 80% Aktien in meinem Portfolio und die schwanken, wie sie es immer tun. Falls ihr übrigens gerade überlegt, wie hoch eure Aktienquote im Alter sein
1: sollte, da gibt es eine einfache Daumenregel für und die lautet Aktienquote im Alter gleich 100 minus Lebensalter. Seid ihr also 60 Jahre alt, dann sollte eure Aktienquote im Depot nicht höher als 40% Prozent sein und seid ihr 70, dann eben nur noch 30%. Prozent. Also das ist jetzt super vereinfacht und das trifft nicht notwendigerweise auf jede und jeden von euch zu, aber ich finde, man kriegt dann so eine generelle Idee vom Prinzip. Und je älter, umso mehr
0: Kapital wollt ihr eben dann quasi sicher einloggen. Habt ihr eine zu hohe Quote und wollt euren ETF vollständig auflösen, könnt ihr dann zum Beispiel alle ETF-Anteile auf einmal verkaufen. Das ist Option Nummer eins. Problem dabei, ihr habt auf einmal einen ziemlich großen Batzen Geld, der auch irgendwo geparkt werden muss, bestenfalls gewinnbringend. Gehen wir mal davon aus, dass wir in 30 Jahren nicht wieder in einer Niedrigzins-, geschweige denn Negativzinsphase sind. Da bietet sich dann als Aufbewahrungsort ein sicheres und gut verzinstes Tagesgeld- und oder Festgeldkonto an. Beim Tagesgeldkonto kommt ihr flexibel an euer Geld und könnt es jederzeit abheben oder einzahlen. Ein Tagesgeldkonto ist einfach so der ideale Parkplatz für Geld,
1: das ihr absehbar braucht und eben getrennt von euren laufenden Einnahmen und Ausgaben aufbewahren wollt. Als Konto neben dem Girokonto sozusagen. Ähm, lasst euch ruhig einen gewissen Betrag auf dem Tagesgeldkonto für zum Beispiel den vierwöchigen Urlaub, den ihr euch dann im äh, Ruhestand als Geschenk gönnen wollt. Den großen Rest, den ihr nicht kurzfristig braucht, den parkt ihr auf einem oder mehreren Festgeldkonten. Die sind in der Regel nämlich besser verzinst als die Tagesgeldkonten und deswegen kommt dann natürlich ein bisschen mehr Rendite bei rum. Da seid ihr dann aber wiederum nicht so flexibel, weil ihr da Geld für einen fest vereinbarten Zeitraum anlegt. Im Gegenzug bekommt ihr von der Bank für die vereinbarte Laufzeit einen festgeschriebenen Zinssatz. Aber vorzeitig kündigen ist in der Regel nicht möglich. Einen Teil des Guthabens zwischendurch abheben oder
0: zusätzliches Geld einzahlen, das geht auch nicht. Wir von Finanzdeb raten übrigens dazu, euer Geld maximal ein bis drei Jahre fest anzulegen. Ist die Zeit rum, einfach nochmal Angebote checken und gegebenenfalls zu einer Bank mit besser verzinstem Festgeldkonto umziehen. Wollt ihr euer Geld länger als drei Jahre anlegen, könnt ihr die mangelnde Flexibilität von Festgeld mit einer Zinstreppe umgehen. Und das geht so. Also sagen wir mal, durch den Verkauf eurer ETF-Anteile habt ihr jetzt einen Batzen von 150.000 Euro über. Und 50.000, die liegen auf eurem Tagesgeldkonto. Demnächst wartet nämlich ein größerer Urlaub auf euch. Und 100.000, die wollt ihr ins Festgeld schieben. Und jetzt teilt ihr die 100.000 Euro beispielsweise in drei gleich große Beträge auf. Also dreimal 33.333 Euro. Dann schließt ihr dafür einzelne Verträge mit jährlich gestaffelten Laufzeiten ab. Also ein Festgeldkonto für ein Jahr, eins für zwei Jahre und eins für drei Jahre. Der Vorteil davon ist, dass jährlich eine Festgeldtranche fällig wird. Also das heißt, ein Festgeldkonto läuft quasi jedes Jahr aus und ihr habt das Geld ähm, darauf dann wieder zur Verfügung. Und damit könnt ihr dann einen neuen Festgeldvertrag mit dreijähriger Laufzeit abschließen, falls ihr das Geld nicht irgendwie anderweitig braucht. Und mit dieser Zinstreppe bleibt ihr also relativ flexibel und seid auch bei steigenden Zinsen am Start, weil ihr jährlich eben in bessere Festgeldangebote umschichten könnt. Sowohl bei Tagesgeld auch als bei Festgeld gilt,
1: unbedingt Angebote vergleichen. Und falls ihr euch fragen solltet, wie sicher beide Bausteine wirklich sind, Guthaben auf Tagesgeld- und Festgeldkonten, die sind innerhalb der EU und des europäischen Wirtschaftsraums von der gesetzlichen Einlagensicherung geschützt. Und zwar in Höhe von 100.000 Euro pro Institut und Kundin. Stand ist heute, also Februar 2023. Bei so einer Regelung rechnen wir ehrlich gesagt nicht damit, dass der Schutz irgendwann abgespeckt wird. Aber das muss man nochmal mal prüfen, wenn es ans Umschichten geht. Wer da auf Nummer sicher gehen will, verteilt Beträge über diese Grenze auf mehrere Banken. So, jetzt haben wir Option Nummer 1 durchgesprochen. Alles auf einmal verkaufen und den großen Batzen Geld auf einem gut verzinsten und sicheren Tagesgeld- und Festgeldkonto parken. Option Nummer zwei ist, bis zum Renteneintritt alles schrittweise verkaufen. Vorteil davon, im Gegensatz zur Option 1, ihr behaltet die Chance, aus den letzten Jahren noch ein bisschen mehr Rendite rauszuholen, wenn die Kurse weiterhin gut laufen. Aber auch hier ist wieder die Frage, was macht ihr mit dem ganzen Geld während der Rente? Ganz einfach, gleiche Antwort, auf Tagesgeld und Festgeldkonten verteilen. Wenn ihr zu Rentenbeginn nicht alles auf einmal braucht, sondern vielleicht nur einen größeren Betrag für die Schlusstilgung eures Hauses oder für ein neues Auto, dann verkauft ihr eben nur die Anteile, die die Summe abdecken und den Rest, den könnt ihr einfach im ETF lassen. Der erwirtschaftet dann nämlich einfach munter weiter Rendite, bis ihr euch eben wieder eine etwas größere Summe auszahlen lasst oder den ETF so
0: peu à peu abschmilzt. Genau und das, was Annika gerade vorgestellt hat, das war auch schon Option Nummer drei. Und nun zur vierten Variante, die vermutlich die allermeisten von euch ansprechen wird. Und die sieht so aus. Wir sind auch während des Renteneintritts noch voll in ETFs investiert, weil warum soll sich jetzt auch unsere Risikoneigung so großartig ändern? Immerhin wissen wir ja, was wir machen und wie wir das Risiko minimieren. Was wir aber trotzdem machen, ist, dass wir nach und nach ETF-Anteile verkaufen, denn wir wollen unsere Rente regelmäßig um einen gewissen Betrag aufstocken. Wir entnehmen also sozusagen nur kleine Beträge und lassen den allergrößten Teil des Geldes weiter für uns arbeiten. Im Vergleich zu den Optionen 1 bis 3 ist hier also die Chance, am größten noch ordentlich Gewinn zu erwirtschaften. Ist halt eben nun mal was anderes, ob ich auf 100.000 Euro 5% Rendite bekomme oder aber eben nur auf 40.000 Euro. Aber, und das wollen wir euch an der Stelle nicht verschweigen, die Fallhöhe, die ist hier auch am höchsten, ist die Wirtschaftslage nämlich nicht so gut, Solltet ihr lieber weniger ETF-Anteile verkaufen und gegebenenfalls sogar darüber nachdenken, das auszusetzen und die Differenz über euer Tagesgeldkonto abzudecken. Sieht es dann an den Börsen wieder rosiger aus bzw. befinden sich die Kurse gerade auf einem Hoch, lohnt es dafür, mehr ETF-Anteile zu verkaufen. Aber nicht vergessen, Tagesgeldkonto wieder aufstocken bitte.
1: Bleiben wir mal noch einen Moment bei dieser Option. Immerhin wollen wir alle noch wissen, wie wir berechnen können, was wir uns als RentnerInnen monatlich auszahlen können. Immerhin sollen unsere Ersparnisse bestenfalls ja für die gesamte Rentendauer reichen. Es geht doch alles ziemlich easy, denn dafür gibt es einen Rechner. Wir verlinken euch an der Stelle einen ziemlich guten und zwar den Rechner von zinsenberechnen.de. Wollt ihr euch eine ewige Rente auszahlen, gebt ihr in dem Rechner einfach euer Gesamtkapital an. Dann passt ihr den Zinssatz auf 5% an. Bei einem ETF auf den MSCI World waren es in den vergangenen 45 Jahren laut Finanz.de-Berechnungen übrigens sogar 7% jährliche Rendite. Dann wählt ihr ewige Rente aus und lasst euch dann die Kapitalentnahme berechnen. Und jetzt nochmal ganz praktisch. Sagen wir, ihr habt 150.000 Euro auf eurem Depot. Und das soll die nächsten so 20 Jahre reichen. Dann könnt ihr euch monatlich 608 Euro auszahlen. Eigentlich. Die Steuern haben wir nämlich noch nicht berücksichtigt. Würden wir tun, würden wir das tun, blieben uns etwas mehr als 513 Euro monatlich, wenn wir den aktuell gültigen Freibetrag von 1000 Euro im Jahr heranziehen und einen Steuersatz von gut 18,46 Prozent für den ETF mit einem Aktienanteil von mindestens 51 Prozent. Ob das künftig so bleiben wird, no, können wir euch nicht sagen. Da fehlt uns ehrlich gesagt die Glaskugel. Freibetrag und Steuersatz
0: könnt ihr übrigens auch ganz einfach im Rechner einstellen. Ob es sinnvoller ist, sich die Summe von 513 Euro monatlich auszahlen zu lassen oder doch die knapp 6100 Euro jährlich und das dann irgendwie aufs Tagesgeldkonto zu parken, das verrät euch einen Blick in die Kostenstruktur eures Depotanbieters. Also aktuell gibt es Anbieter, der kostet es im Auszahlplan nichts, wenn ihr monatlich ETF-Anteile verkauft. Ob es zukünftig auch so ist, Annika hat schon angesprochen, es fehlt uns die Glaskugel leider. Da müsst ihr einfach nochmal reinschauen in die in die Kostenstruktur. Macht ihr das selbstständig, also ohne technisches Tool, ohne Auszahlplan, hängt es auch vom Broker ab, wie teuer euch der Verkauf kommt. Daher, wie gesagt, unbedingt Kosten vergleichen und gegebenenfalls nochmal schnell mit eurem ETF zu einem anderen Depotanbieter umziehen, damit es günstiger wird. Wie das geht, darüber haben wir in der Folge 116 gesprochen. So ihr Lieben, das war es eigentlich schon mit unserem Zukunftsausflug. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr heute mitgemacht habt. Ja, wir hoffen, dass wir
1: heute allen, denen es auch so ging wie meiner Freundin Jule, die nicht anfangen wollte mit dem Investieren, bevor sie nicht wusste, wie so ein mögliches Ausstiegsszenario aussehen könnte, dass wir euch die Bedenken in diesem Punkt nehmen konnten und ihr euch jetzt einfach ganz entspannt auf den Aktienmarkt wagen könnt. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich sagen, drückt doch einfach direkt auf Abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr nicht die nächste Folge. In diesem Sinne, also bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao.